0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Semikolon. Erneut, wie man es erwartet, mit dem nicht zu vermissenden Toni. Hallo. Und ich bin Dan. Und wir reden natürlich äh, wie jede Woche erneut über das Album der Woche. Tony, schieß los. Was hattest du diese Woche auf deinem Grammophon laufen?
1: Auf meinem Grammophon? Das <lacht> gefällt mir wunderbar. Ich hatte diese Woche auf meinem Grammophon laufen von The Lucid First, No God, No Problem. Mhm. Das ist ein Album von 2019. Wer The Lucid First nicht kennt, das ist eine... Heavy-Blues-Rock-Stoner-Rock-Hybrid-Band aus Detroit, Michigan, haben eine Frontfrau und sind insgesamt einfach grandios und gut. Jegliche Veröffentlichung von denen ist grandios und gut. Das derzeit aktuellste ist eben No God, No Problem von 2019, wie schon gesagt. Das ist mein Album der Woche. Ich konnte es nicht weglegen und wie wir jetzt im Vorgespräch zu dieser Sendung uns auch entgegenwarfen, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was ich empfehlen will. Also, fange ich einfach mal an mit alle Songs. Ja. Alle Songs. I'm out of fear.
0: Das Gefühl kenne ich. Ich übernehme dann mal. Nein.
1: Ich denke, ich werde die Liste jetzt einfach durchgehen und mache an den Stellen halt, die mir jetzt wieder erneut einen Ohrwurm beschert haben. Also, das ist auch ganz schlimm bei dem Album. Ohrwurm-Alarm bei, ich denke, bei jedem Song. Ich glaube, ich hatte jeden Song, beziehungsweise die, die Hooklines von jedem Song schon mal als Owen oh diese Woche. Meine erste Empfehlung ist auch gleich der Opener, take a joke. Ein wunderbares Beispiel für einen interessanten Opener. Es geht recht schnell rein und man bekommt sehr schnell so das Gefühl, worum geht es hier? Also schöne 60s getan, also mehr Crunch, mehr, mehr mehr Zerre als jetzt eine typische 60er-Gitarre, aber wenn man die Al wenn man die Gitarren des Albums hört, wird man äh, sehr, sehr schnell mitbekommen, was ich meine mit dem 60s-Vibes. Es klingt alles ein bisschen es klingt alles ein bisschen gritty, so das vielleicht. Also es ist ein schönes erdisches Album, schöne erdische Produktion. Take a Joke. Geht also fein los mit schönen, grittigen Liedgitarren. Der Gesang Kommt rein von der Sängerin Karen, Karen O, Karen, Karen O, irgendetwas, ich hab's jetzt nicht im Kopf. Karen O'Connor, ha, das war doch noch irgendwo vergraben.
0: Irgendwas Irisches.
1: Irgendwas Irisches, genau. Mir ist ihr Name im Gedächtnis geblieben, weil sie auch für die ganzen sehr, sehr coolen Artworks verantwortlich ist. Also Cover-Artwork und das Artwork von verschiedenen Shirts und ja, ich musste auch Shirts bestellen. Ganz schlimm. Natürlich, natürlich. Ich, die Vinyl habe ich noch im Warenkorb bei Bandcamp, da mm, laufe ich noch ein bisschen drumherum. Take a Joke Opener, also ein wunderschöner Blues-Rocker, der noch nicht ganz so viel von dem Stoner Einfluss hat, das haben dann spätere Songs mehr. Aber es hat, ein, ähm, es hat eine schöne Hookline und vor allen Dingen, man bekommt bei den Texten dann auch mit... Viele Texte sind wirklich sehr, sind tiefgründiger, aber auch irgendwie surreal und, und haben so einen idiotischen Witz, der mich auch sehr, sehr begeistert. Also bin ein ganz großer Freund auch von den, von den Lyrics auf dem Album. Und Take a Joke zeigt auch schon sehr, sehr eindrucksvoll, dass sie dass The Lucid First Songs schreiben, die einen auch mitten im Song auch mal überraschen. Mit einer Passage, mit einer kleinen Bridge oder mit einem, mit einem Interlude, weil es einfach erst gefühlt gar nicht hingehört, aber dennoch dann sehr, sehr songdienlich ist. Also Take a Joke, wunderschöner Opener. Meine nächste Empfehlung ist Stay, der vierte Song. Und das ist wirklich ein, das ist ein sehr, sehr schöner Song, der sehr, sehr intensiv ist. Hier kommt der, der Stoner-Teil auch wieder noch ein bisschen mehr zum Tragen. Der Song ist vom, vom Tempo her getragener und hat auch, hat ein eine wunderschöne, einen wunderschönen Aufbau. Also er, er baut sich leicht auf, er, er bäumt sich leicht auf, er wird ein bisschen intensiver, die Gitarren kommen dann irgendwann mal als als wirklich brachiale Kraft rein und die Lyrics wieder, die 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 Stimme. Ich bin ein Riesenfan von, von dem Gesang. irgendwie, Sie hat einen sehr, sehr kräftigen, soullichen Gesang, ohne dabei sehr, sehr tief singen zu müssen. Also es ist, es füllt auch schön den Raum, hat mich sehr, sehr überrascht. bin sehr, sehr großer Fan jetzt geworden in der Woche. Ich habe nicht nur das Album gehört, ich habe alles gehört, was sie gerade derzeit draußen haben. Ja, Stay. Ähm, wunderschön gefolgt von einem anderen grandiosen Song, den ich jetzt nicht empfehle. Ja, habe das mitbekommen, quasi fast so die vierte Songempfehlung, aber nur so gestreift. Mhm. Meine dritte und letzte Empfehlung ist der letzte Song, und zwar Leave This Planet wunderschöner Closer für das Album. Grandioser letzter Song und sehr, sehr intensiv, sehr zu Recht letzter Song. Also darauf kann man irgendwie auch kaum mehr was antworten und beinhaltet auch diese eine wunderschöne Textstelle, die ich Dan im Vorfeld unserer Aufnahme mal zugeschickt habe. Und zwar I'll be damned if the establishment will be the death of me. Finde ich wunderbar. Es ist ein der, der Song greift auch nochmal was auf, was, was in, dem, in ein paar Songs weiter vor so ein bisschen angeteasert wurde, also so, so textlich. Und musikalisch merkt man auch wieder, hier kommt wieder mehr Macht, mehr Wucht rein. Und sind auch schöne, schöne Backing-Vocals in dem, nennen wir es, Pre-Chorus drin. Ist ein schöner, bluesiger Rocksong generell eine sehr bluesige Platte mit diesen, Aber auch die Stoner-Einflüsse sind klar hörbar und ich, ich mag das sehr. Also ich hätte nie gedacht, dass diese, diese Mischung so gut funktionieren würde. So ein, so ein langsam Stoner, dann ein bisschen Hardrock rein und dann aber wieder den, den verspielten Blues oben drauf mit Licks und so weiter und natürlich Car Response. Wunderbar. Und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich dann auch nach, nach dem Genuss der Songempfehlungen denken, meine Güte, ich brauche mehr. Dieses Jahr soll noch ein neues Album kommen.
0: Dann lohnt sich das ja tatsächlich.
1: Unbedingt. Denn was lief in deinem Minidisc-Player die ganze Zeit rauf und runter?
0: In meinem Minidisc-Player lief ein Album tatsächlich, das in vielleicht sogar gerade noch so in die Minidisc-Zeit fallen könnte. Nämlich ein Album von 2006. Stone Sours Come Whatever May. Ein unglaublich grandioses Album. Ähm, das ich schon 2006 tatsächlich auch in Besitz hatte. Und äh, eines der Alben, die über die Jahre tatsächlich noch in meiner Gunst gewachsen sind, sage ich mal. Ich hatte äh, zu Beginn der Zeit, als ich, sie, als, als ich das Album hörte, hatte ich so das Gefühl, so nach der Hälfte der Platte, naja, jetzt lassen sie ein bisschen nach. So langsam wird es ein bisschen langweilig auf dem Album. Mittlerweile denke ich mir aber, gerade die zweite Hälfte ist verdammt gut. Und auch da sieht man wieder das, was wir halt immer schon sagen, dass äh, sich der Musikgeschmack nicht nur verändert, sondern man eben auch Songs anders wahrnimmt, wenn man ein bisschen älter wird, sage ich jetzt mal. Und genau, Come Whatever May von Stone Sour. Für diejenigen, die Stone Sour nicht kennen, wir bewegen uns jetzt nicht allzu weit weg von Detroit, sage ich mal. Wir sind in Iowa, in Des Moines. Das ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, zwei oder drei Bundesstaaten weiter. Aber dieselbe, dieselbe Höhe, sage ich jetzt. Und Genau, Stone Sour ist ähm, allgemein bekannt als sogenanntes Nebenprojekt von zwei Slipknot-Mitgliedern, ähm, was ja an sich gar nicht so richtig stimmt, denn Stone Sour gab es ja schon vor Slipknot und ähm, mittlerweile ist auch nur noch ein Mitglied dabei, nämlich Corey Taylor, der Sänger und ähm, hält die Band so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal so wirklich am Laufen und auch vor allem in den Charts. Und da war ich echt überrascht, ähm, dass Stone Sour teilweise habe ich das Gefühl, ähm, positiver und, und ähm, ja höhere Verkaufszahlen auch erzielen als Slipknot. In den meisten Fällen sogar schon. Ich Meine kann natürlich auch daran liegen, dass sie ein bisschen kommerzieller aufgebaut sind. Äh, nicht ganz so der brachiale Metal, sondern eher so in die Richtung modernen Hardrock-Alternative-Metal ähm, gehen, was ein bisschen radiotauglicher ist. Ja, also ich habe mir genauso die Probleme äh, gemacht, selber gemacht, indem ich mir das Album halt wirklich sehr, sehr oft angehört habe und jetzt halt wirklich äh, sagen muss, hört euch einfach das komplette Album an. Äh, ich habe keinerlei Songempfehlungen, die ich euch aussprechen könnte. Ich versuche es trotzdem ähm, mit ein paar Nummern, die vielleicht nicht unbedingt Singles waren. Äh, es gab zwei Singles, äh, von denen ich auf jeden Fall weiß. Äh, ich glaube sogar eine dritte... Da bin ich mir aber nicht sicher. Die dritte würde ich jetzt einfach mal ansprechen, von der ich mir nicht sicher bin, ob die eine, ob die eine Single war. Und das ist der Song Reborn. Reborn ist äh, für mich der von 2006 zumindest äh, große Hit des Albums. Fand ich persönlich damals. Es gab einen größeren, der ist aber definitiv eine Single gewesen. Reborn äh, fiel genau in meine, ja, in, in, meine, in meine Sparte rein zur damaligen Zeit. Das, was ich gerne gehört habe, stellte im Grunde dieser Song dar. Er war verdammt hart, ist verdammt hart, immer noch. So ein bisschen mystisch, so ein bisschen ja düster angehaucht, aber im Refrain halt unglaublich brachial und richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Geht auch so ein bisschen in die, also wenn man so ein bisschen auf die Chorrichtung steht in der Metal-Szene, dann ist man bei Reborn relativ gut aufgehoben sage ich jetzt, und das Ende ist äh, wirklich genial, also es fehlt im Grunde nur noch, dass er das Mikro wieder in die Wand schlägt, weil es so ein kleiner Ausraster, den er da am Ende hat, finde ich, richtig gut gemacht ähm, und stellt im Grunde auch so wirklich diesen Grundton des Songs dar, der da richtig gut dazu passt. Dann ähm, die zweite Songempfehlung. Was wäre die zweite Songempfehlung? Ich nehme jetzt mal, ich muss mir mal eben tatsächlich die Playlist ähm, die Album-Tracklist zur, zur Hilfe nehmen, damit ich einigermaßen weiß, was ich nehmen könnte. First Person. First Person ist auch ein relativ guter ähm, Metal-Song. Richtig ähm, energiegeladen und trotzdem wirklich so ein bisschen äh, auch mystisch, sage ich jetzt mal. Das ist halt eben dieser, dieser Klang, der das ganze Album irgendwie so durchzieht, so ein bisschen auch industriell geprägt, sage ich jetzt. Wenn du ähm, so Bilder im Kopf hast durch die Musik, ähm, so wie das bei mir öfter mal der Fall ist, dann ist das, was du im Kopf hast, so eine typische amerikanische Arbeiterstadt, so ein bisschen so dieses industrielle ähm, rauchende Schornsteine und sowas, Stahlwerke, ähm, das kann ich mir bei solchen, bei, so, bei diesem gesamten Album eigentlich gut vorstellen und bei äh, First Person gefällt mir das ganz gut, eben weil da auch noch diese Mischung zu diesem, zu diesem harten Metal dazu kommt ähm, und man dort vielleicht tatsächlich ein starkes Bild dann auch davon bekommt. Und äh, die letzte Songempfehlung, dann ähm, bin ich echt ratlos, was ich noch empfehlen sollte, wäre Cardiff. Cardiff habe ich jetzt nicht ausgewählt, weil ich ein großer Wales-Fan bin, sondern einfach deshalb, weil äh, der Song vielleicht ein bisschen so diese ähm, Abwechslung im Album auch widerspiegelt. Also ich habe ja mit Reborn und mit äh, First Person zwei sehr harte Songs jetzt drin in der Empfehlungsliste. Cardiff ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen abwechslungsreicher, äh, keine Ballade. Es gibt zwei Balladen auf dem Album, äh, die auch beide wirklich zu empfehlen sind. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall ruhiger als die beiden, die beiden ersten und gibt halt diesen mystischen Grundton wieder stark wieder. Das wäre meine Empfehlung für das Album der Woche. Stone Sour's Come Whatever May.
1: Ja, kann ich kann ich echt nachvollziehen. Bei Stone Sour ist halt immer, also viele sagen ja immer, sie können gar nicht so richtig verstehen, warum es entweder a Slipknot noch gibt oder b Stone Sour, weil man hat sich ja doch angeglichen. Also ich habe das Gefühl, man ist in der, im, im Slipknot Lager auch softer geworden, aber das wird sicherlich auch viel mit Labelentscheidungen zu tun haben, weil man sieht ja, Stone Sour verkauft sich und warum nicht, wa warum der Main Act dann nicht so? Also ich denke, hier vielleicht ist er doch mal die ein oder andere Halbballade eher auf einem Slipknot-Album gelandet als auf einem Stone-Sour-Album. Ist aber nur meine Empfindung dazu.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen, das ist eine große Diskussion, die auch innerhalb der Szene existiert. Ähm, ich persönlich sage aber trotzdem, also dass Slipknot ruhiger geworden sind, äh, liegt auch ein bisschen am Alter der Band an sich. Die halt eben auch nicht mehr jetzt Ende 20, Anfang 30 sind, sondern schon stark auf die 50 zugehen, teilweise schon überschritten haben, soweit so wie ich das weiß. Und äh, entsprechend wird man natürlich auch ein bisschen ruhiger von der, von, von der Ausrichtung her. Und äh, deshalb glaube ich, dass Stone Sour, die ja von der Grundtonalität her schon immer so in die eher Hard Rock lastigere Richtung ging, da gar nicht so einen großen Einfluss drauf hatten. Weil wenn man sich die ersten beiden Slipknot-Alben anhört, da gab es Stone Sauer im Grunde auch schon und da hat es auch keine, keine äh, Einflüsse so groß gegeben. Deshalb finde ich das genau nicht ganz so überzeugend, dieses Argument, das in der Szene existiert, dass sich beide, äh, beide, beide äh, Bands im Grunde angeglichen haben und eine davon jetzt mehr oder weniger überflüssig ist. Die haben beide schon noch ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja, keine Frage. Ja, wunderbar. Da kann ich auch mal wieder in diesen Klassiker reinhören und äh, du hast mal, hättest mal wieder ein bisschen Stoner Blues Rock zum Anhören. Auch cool. Na dann, viel Spaß beim Hören.
0: Genau.